0: Pour commencer, visite plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss
1: Il y a trois règles fiscales au Portugal Pas d'impôt sur l'héritage, sur la succession J'en suis pas encore là, mais je trouve ça sympathique quand même Parce que quand un mec a bossé toute sa vie en payant des impôts Le jour où il est mort, on lui reprend encore la moitié C'est pas une honte ça
0: c'était en 2017. Florent Pagny expliquait au journal Le Parisien pourquoi il s'était exilé au Portugal. Et on l'a entendu, ce n'était pas seulement pour le soleil, pour les pastéis de nata ou pour le coup de la vie. Il ajoutait que ce ne serait pas con de changer les règles pour que les gens reviennent. On pourrait très bien vivre en France. A l'époque, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, n'était pas parvenu à convaincre celui qui aimait aussi vivre dans la lointaine Patagonie à prendre le chemin du retour. Le chanteur mettra fin finalement 4 ans pour redevenir un résident français si tu reviens j'annule si tu reviens j'annule tout Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser ou décrypter un sujet de l'actualité économique, sociale ou fiscale. Et aujourd'hui, si l'État n'est pas prêt d'annuler les droits de succession, la question d'un aménagement a fait une entrée aussi remarquée que surprenante dans la campagne. Alors, qui va vraiment hériter de Carla Garfay Héritage Karl Lagerfeld. Un héritage qui tient à un fil. Et si c'était elle
2: Alors qu'il avait toujours affirmé vouloir léguer l'ensemble de sa fortune
1: colossale à sa chatte choupette, les rumeurs vont bon train.
0: Pauvre choupette. Elle ne verra peut-être pas un rond ni un rond-rond de la fortune du célèbre styliste. En droit français, les animaux ne peuvent pas figurer parmi vos héritiers puisqu'ils ne disposent pas de la capacité juridique pour recevoir. Et ce n'est sans doute pas prêt de changer, même si, aux oh surprises, la question des droits de succession a fait une entrée tonitruante dans la campagne présidentielle fin janvier.
2: Je veux que 95% des Français ne payent plus de droits de succession. Alors aujourd'hui, qui en paye ils sont déjà 85% à être exonérés aujourd'hui. Oui, qui en paye surtout C'est souvent les successions en ligne indirectes qui sont évidemment les plus taxées. Vous héritez de votre oncle, de votre tante, de votre frère, de votre soeur. Donc je veux que ces, ces successions, on double le plafond.
0: C'est le fruit d'une vie de travail qui a déjà été lourdement taxée, hyper taxée, retaxée. Il faut pouvoir la transmettre, expliquait Valérie Pécresse, candidate Les Républicains. Un argument qui fait mouche auprès d'une partie de son électorat potentiel, mais qui ramène très vite... Un corollaire, celui des inégalités sociales qui s'en trouveraient creusées un peu plus. La fortune héritée représente désormais 60% du patrimoine total des Français contre 35% au début des années 70. Nous sommes retombés au même niveau qu'avant-guerre quand les politiques redistributives n'existaient pas, un effet notamment des taux bas et de la flambée des prix immobiliers. Le débat est ouvert et il est même devenu un sujet phare et discuté de cette campagne 2022. Bonjour Isabelle Coué. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service France des Échos. Les droits de succession dans le débat présidentiel, de tous les sujets économiques, c'est pas forcément celui qu'on attendait
2: Non, effectivement, c'est plutôt une surprise même. Le sujet n'avait pas été vraiment mis en avant lors de la campagne de 2017. On s'en souvient, il ne figurait même pas dans le programme d'Emmanuel Macron, par exemple. Donc La question des droits de succession s'invite aujourd'hui dans la présidentielle, sans doute parce qu'il y a eu une intense production de rapports de la part des, de plusieurs économistes. On a eu l'OCDE, la commission ensuite dirigée par Jean Tirole et Olivier Blanchard à la demande d'Emmanuel Macron. Puis enfin, le Conseil d'analyse économique, un organisme rattaché à Matignon qui a publié un rapport en décembre. Alors, il faut dire que le sujet est porteur d'un point de vue électoral hein, puisque beaucoup de Français sont persuadés d'être trop taxés. Tous les sondages le, le confirment. Et l'impôt sur les successions touche vraiment une corde sensible. C'est la famille, le fruit d'une vie de travail, etc. Donc là, on a une audience captive. Dans ces conditions, évidemment, promettre une baisse d'impôt fait forcément mouche. Alors qu'en réalité, eh bien, quand on regarde les chiffres, moins de 30% des Français seront affectés par des droits de succession au cours de leur vie. Inversement, le sujet est aussi porteur auprès de ceux qui veulent faire payer les héritiers ou les ultra-riches. Et c'est vrai que les études montrent que le top 0.1 de la population ne paie que 10% d'impôts sur les successions, alors que le barème affiche 45%. Mais voilà, c'est un domaine où il y a beaucoup d'optimisation fiscale.
0: La mesure que j'ai portée lors du Congrès des Républicains, qui était sans doute la mesure de mon programme la plus forte, et une mesure de rupture, la fin de l'impôt sur la mort l'impôt sur les successions
2: ou les donations.
0: On a entendu Eric Ciotti, invité de Caroline Rousse sur France 2. Le député LR et soutien de Valérie Pécresse avait mis dans son programme à la primaire la suppression de cet
2: impôt sur la mort. Isabelle, c'est un vrai thème qui divise un vrai marqueur droite-gauche Absolument. Les successions, d'abord, nous ramènent à la question de l'accroissement des inégalités. Dans une étude de 2017, le think-tank public France Stratégie expliquait que sur les 20 dernières années, le patrimoine a augmenté plus vite que les revenus et s'est concentré dans les mains des plus aisés. Et d'après ces calculs, la part des transmissions annuelles dans le revenu disponible des ménages passera de 19% aujourd'hui à 25% en 2050. France Stratégie a donc mis en garde contre le risque de voir la France se transformer en une société d'héritiers. D'où cette proposition reprise par beaucoup d'économistes et qui, évidemment, parle à la gauche. Au lieu de taxer les héritages transmis à chaque décès, eh bien il faudrait taxer le patrimoine total reçu par l'héritier au cours de sa vie. Comme ça, en gros, celui qui reçoit plus paie un taux plus élevé. À droite, ce qui retient plutôt l'attention, c'est que les classes moyennes supérieures sont les principales perdantes du système actuel. On parle de ces personnes qui reçoivent en moyenne 550 000 euros, celles qui héritent par exemple de la moitié d'un bien immobilier de leurs parents. Et donc, il serait question effectivement de soulager ces classes moyennes supérieures de cet impôt. Et puis, il y a aussi la question de favoriser la transmission vers la jeunesse, alors que les héritiers sont de plus en plus vieux. Et là-dessus, par contre, il y a moins de clivage. C'est un objectif partagé par la gauche et par la droite.
0: Il ressort quand même des sondages que 81% des Français souhaitent une diminution de l'impôt sur les successions, considérant qu'il est juste pour les parents de transmettre le plus possible à leurs proches, et ce même chez les sympathisants de la France insoumise, qui sont 61% à vouloir une diminution de la fiscalité. Alors on imagine que le diable est dans les détails, mais Isabelle, aujourd'hui, est-ce qu'on sait combien rapportent les droits de succession
2: Oui, tout à fait, les droits de mutation. Un titre gratuit, comme on les appelle, rapporte 15 milliards d'euros par an à l'État. Cela représente 1,4% des rentrées fiscales et sociales. Alors, c'est assez peu mais c'est plus que dans les autres pays de l'OCDE qui ont, eux aussi, des droits de succession.
0: Bon là, c'est sûr, la bouteille de jaja du groupe québécois Mesaïeux ne va pas être taxée. On verra un peu plus tard dans ce podcast ce que les candidats proposent, comment ils voient la refonte de la fiscalité de l'héritage dans leur programme. Mais de quoi parle-t-on Qui paye et combien Pour le savoir, je suis allée voir Marie-Christine Sonquin, c'est la rédactrice en chef du service patrimoine. Bonjour Marie-Christine.
1: Bonjour Pierrick.
0: France Stratégie a publié une note en 2017 elle indiquait que la dernière réforme structurelle d'envergure de l'héritage remonte à 1901. J'avoue, j'ai eu du mal à le croire.
1: Oui, c'est quand même un petit peu un raccourci, hein, parce que depuis, ça a quand même pas mal bougé. Alors, si on se replonge dans l'historique, l'impôt sur les successions, ça vient, on s'en serait un petit peu douté, de la Révolution. Et comme tout bon impôt, ça a commencé par un taux extrêmement bas, hein, avec un, un tout petit taux fixe de 1%. Et puis, alors, au fil du temps, ça a accru et embelli, comme on sait faire, bien sûr en France, avec euh, tous les impôts. Et c'est euh, sous la Troisième République, euh, donc en 1901, qu'il est devenu progressif Donc, effectivement, on peut dire que le principe de l'impôt progressif euh, sur les successions, ça date effectivement de cette époque-là, 1901, mais toujours à un taux quand même euh, extrêmement bas, parce que le taux supérieur, c'était 2,5 donc c'était quand même relativement acceptable pour, euh, pour, 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 pour les héritiers. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, c'était pas confiscatoire. Mais alors, ça a grimpé quand même assez vite euh, quand l'État a eu besoin d'argent, et c'est lors de la Première Guerre mondiale que l'État a eu vraiment euh, un gros gros besoin d'argent et donc euh, le taux marginal a atteint 40% en 1920 alors il a Beaucoup rebaissé ensuite hein, pour remonter à nouveau. Donc, c'est quand même un impôt qui a beaucoup varié, en tout cas dont le taux marginal a beaucoup euh, varié au fil du temps.
0: On a parlé avec Isabelle Coué de la note du Conseil d'analyse économique qui pointait les risques liés au vieillissement de la population et à la concentration du patrimoine pour alimenter
1: le débat sur l'héritage. C'est faire le constat aussi que l'on hérite de plus en plus tard. Alors, là, on vient peut-être d'être un peu contredit avec le Covid, mais globalement, les courbes de mortalité, elles ont tendance à, à s'allonger. Hein. « On ne mourra pas au même âge que nos parents ». Quand on se rapporte euh, au début du XXe siècle, bah, on héritait euh, grosso modo à 30 ans. Maintenant, on hérite grosso modo à 50 ans. Donc, bien évidemment, quand on hérite beaucoup plus tard, on ne fait pas du tout la même utilisation de l'argent. Quand on a 50 ans, on a déjà construit sa vie, on a déjà acheté un appartement. Quand on hérite plus tôt, bah, effectivement, on a tendance à beaucoup plus dépenser, à beaucoup plus injecter de l'argent euh, dans l'économie. Et donc, l'héritage n'a pas du tout la même dynamique. D'où l'idée d'éventuellement repenser l'héritage de façon à ce que les flux financiers n'aillent pas vers des gens qui ont déjà 50, voire 60 ans.
0: Oui, et de faire en sorte qu'il y ait une concentration effectivement du patrimoine. Alors, c'est vrai qu aussi quand on pense fiscalité euh, en France, on sait que c'est souvent élevé, mais on pense aussi niche fiscale, c'est un des facteurs qui explique que l'héritage soit source d'inégalité.
1: Alors, certainement, mais ces niches fiscales, elles ont aussi des raisons d'exister. Il y en a une qui est très souvent citée, c'est la niche fiscale du pacte du trail qui permet de transmettre des entreprises à un coût euh, bien moindre. Mais c'est absolument nécessaire pour l'économie que d'avoir la possibilité de transmettre des entreprises sans avoir à payer un impôt sur les successions prohibitif. Pourquoi Parce que tout simplement, ça mettrait par l'entreprise donc il faut une pérennité il faut une continuité et s'il y a des niches fiscales c'est parce qu'elles sont nécessaires c'est parce qu'elles s'expliquent l'assurance vie aussi est très probablement nécessaire parce qu'elle permet de transmettre de l'argent à des gens autres que ses parents proches sinon c'est confiscatoire hein. le taux c'est 60% donc grâce à l'assurance vie non seulement vous pouvez transmettre à moindre coût mais vous pouvez aussi transmettre à qui vous voulez ça donne une liberté que ne donne pas simplement le code civil paye pas nos impôts, on profite tous des paradis fiscaux, on fait des millions, millions de sur votre dos. Nous, on on Il
0: y a une très forte intérêt des Français pour cette question de l'impôt sur les successions. Aujourd'hui, qui le paie Qui paie l'impôt sur les successions
1: bah, Finalement, il y a beaucoup de gens euh, qui ne payent pas l'impôt sur les successions parce qu'il y a quand même des abattements en ligne directe. Les enfants bénéficient d'un abattement chacun de 100 000 euros et la moitié des Français, en fait, va hériter de moins de 70 000 euros. Donc déjà, il y a 50 des gens qui sont euh, de facto euh, totalement euh, exclus de ces droits de succession. Et à contrario, 10 des Français euh, les plus riches vont hériter d'au moins euh, 500 000 euros. Mais entre les deux, entre ces Français les plus riches qui vont pouvoir transmettre leur entreprise, qui vont pouvoir faire des montages de défiscalisation, qui vont être extrêmement bien conseillés, ben finalement, il va y avoir un espèce de trou noir. Et où se situe ce trou noir ben Finalement, ce sont les classes moyennes supérieures qui vont hériter pour chaque enfant de plus de 100 000 euros, mais qui n'ont pas non plus les moyens dont disposent les très grosses fortunes de transmettre complètement hors droit toutes ces énormes successions. Moi, je me souviens, par exemple, de la succession d'Assaut. On m'a posé des questions en me disant « Ah, mais ça va faire un trésor de guerre formidable pour l'État français puisque c'est une des plus grosses fortunes. » Mais absolument pas, parce que cette succession, par chance, évidemment, avait été très fortement anticipée. Tout était déjà organisé et il ne faut pas que les, les très grosses fortunes, ce sont des fortunes professionnelles, ce ne sont pas des fortunes personnelles.
0: Oui, quand on dit que quelqu'un qu'il vaut 50 milliards, c'est la valeur généralement de son entreprise cotée en bourse. Hein.
1: Absolument. Alors, ça n'empêche pas, bien évidemment, que les héritiers vivent généralement très confortablement. Et euh, en France, il bah, y a toujours un petit regard euh, d'envie euh, sur ceux qui euh, apparemment n'ont pas besoin de travailler euh, pour vivre. D'où euh, ce débat passionnel euh, sur les droits de succession qui, euh, finalement, ne concerne pas la majorité des gens, mais ce concentre euh, sur ces classes moyennes supérieures.
2: Vous savez, certains experts internationaux
1: monégasques s'étonnent <rires> qu'en France, l'on ne crée pas plus d'emplois de rentiers. <rires> en effet,
2: un rentier est un chômeur qui s'auto-indemnise.
0: Il y a un principe euh, aussi hein, dans la question des héritages, de, des successions, c'est... Vous le disiez un peu tout à l'heure, moins il y a de lien avec la personne décédée, ou le donateur de son vivant d'ailleurs, et
1: plus les taxes sont élevées Absolument, parce que en ligne directe, il y a un abattement de 100 000 euros donc, euh, par enfant, qui bénéficie aussi au père ou à la mère, Enfin, ce sont rarement le, le, le père ou la mère, heureusement, qui hérite. Et alors cet abattement, il est considérablement réduit. Par exemple, quand il s'agit d'un frère ou d'une sœur, l'abattement, il est seulement de 15 932 euros. Pour un neveu ou une nièce, c'est euh, 7 967, et il y a un petit abattement au général en l'absence d'autres euh, abattements applicables qui est seulement de euh, 1594 euros. Quant euh, au barème, alors là c'est pareil, quand il s'agit d'une ligne directe, eh bien, le, le barème commence à 5% pour aller jusqu'à 45% pour les tranches euh, supérieures à 1,8 million, 8, un peu plus d'1,8 million. 8. Quand il s'agit de frères et sœurs, le barème, il commence déjà à 35% et il va jusqu'à 45%. Pour les parents, jusqu'au quatrième degré inclus, il y a un taux unique de 55 Et puis alors, quand vous n'avez pas de lien, là, c'est 60 Donc, c'est vraiment, euh, on peut dire, confiscatoire.
0: Là, il faut que ça change. En tout cas, c'est une des recommandations du, du Conseil d'analyse économique
1: Alors, je ne sais pas s'il faut que ça change, mais effectivement, ça paraîtrait assez logique d'avoir un taux moins confiscatoire dès lors qu'il ne s'agit pas d'un membre de sa famille proche, du moins d'un de ses descendants.
0: On entend souvent dire que la France est l'un des pays qui taxe le plus les héritiers Qu'en est-il vraiment
1: Alors, il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti récemment qui se penche sur le sujet et déjà ce rapport souligne que depuis le début des années 2000, 15 des 35 pays développés de l'OCDE ont tout simplement supprimé l'impôt sur les successions. La France en revanche, elle, elle a fait le chemin inverse, elle a augmenté la taxation des patrimoines transmis depuis 2011. Donc on peut dire que quand même la France se situe donc parmi les pays qui imposent le plus les successions. Alors, alors, il y a quand même des, des abattements qui sont considérables puisqu'il ne faut pas oublier que l'époux ou, ou l'épouse bénéficie d'une exonération totale de l'impôt sur les successions. Alors ça, c'est aussi le cas dans 13 autres pays de l'OCDE, mais les enfants, eux, sont totalement exonérés aussi dans six pays. Ce n'est pas du tout le cas en France parce que ça peut monter, comme je le disais tout à l'heure, assez rapidement jusqu'à 45%. Donc, il euh, y a vraiment quand même un gap entre la France et les autres pays. Et puis, dans pas mal de, de pays développés, il y a des seuils d'exonération qui sont nettement plus importants. Ça va de 17 000 dollars euh, en Belgique, dans la région de Bruxelles, jusqu'à euh, plus de 11 millions de dollars aux États-Unis. Donc, euh, quand vous héritez déjà de plus de 11 millions de dollars, bon c'est quand même un, un abattement euh, qui pas tellement comparable avec nos, nos, nos petits 100 000 euros français. Donc, c'est vrai que certains qui veulent augmenter les droits de succession, on leur dit un peu, ben, là, est-ce que ça ne va pas être repoussoir pour les fortunes françaises qui auront peut-être envie de s'installer ailleurs pour bénéficier quand même d'une fiscalité nettement plus favorable.
0: Mais Sachant qu'on le disait, hein, il y a tout de même ces niches fiscales qui permettent là aussi d'atténuer cette impression d'une France qui taxe trop.
1: Oui, il y a des niches fiscales, mais comme je le disais tout à l'heure, elles sont quand même utiles, ces niches fiscales. Elles ne sont pas euh, totalement gratuites. Est-ce qu'il faut, par exemple, imposer autant qu'on le fait la résidence principale dans la mesure où l'immobilier a pris énormément de valeur euh, ces dernières années Ça peut être un gros, gros euh, problème pour des transmissions qui ne sont pas forcément des transmissions excessivement importantes, mais qui vont poser problème à des classes moyennes supérieures. Alors certes, il y a un abattement de 20% sur la résidence principale, mais quand vous voyez qu'à euh, Paris, on est à plus de 10 000 euros le mètre carré, euh, les appartements euh, d'un million, c'est monnaie courante. Et quand euh, les parents décèdent et qu'il faut payer les droits de succession sur un bien qui sert et liquide, mais enfin qu'il faut quand même arriver à te vendre dans de bonnes conditions, ça reste problématique. Hein. J'ai
0: caché dans ma maison, dans le il faut voir cette publicité des notaires belges. La chasse à l'or entre les descendants qui tournent au film gore avec tronçonneuse et masse sont des récidivistes d'ailleurs en la matière que ces notaires belges. Écoute, j'ai trouvé le slogan pour la campagne. Du notaire au cimetière, nous vous accompagnons... Toute votre vie. Marie-Christine, le message aussi, c'est qu'une succession, ça se prépare de son vivant si on ne veut pas laisser ses descendants dans la panade
1: Alors absolument, ça se prépare de son vivant Effectivement, peut-être pour payer moins de droits de succession, c'est quand même un objectif qui n'est pas négligeable, mais aussi et surtout pour préserver la paix des familles. Parce que quand on s'est soucié absolument de rien, on s'aperçoit que les héritiers se déchirent. C'est là aussi parfois où il peut y avoir des problèmes fiscaux. Et puis, il faut faire attention à ce qu'on fait quand on fait, par exemple, des donations. Quand on fait des donations qui ne sont pas des donations partage, eh bien, ce qu'on a donné en donation simple, la valeur n'est pas figée. Ce qui fait que que quand on a fait une donation et qu'on décède 30 ans après, on a fait une donation, par exemple, d'un appartement et qu'on décède 30 ans après, la valeur de l'appartement est immense. Et donc, celui qui a perçu cette donation peut devoir une récompense à ses frères et sœurs. C'est un exemple que je vous cite, mais ça peut créer des, des problèmes de famille incommensurables, des problèmes fiscaux aussi. Et les familles se déchirent. Enfin, On ne compte plus, d'ailleurs, les scénarios qui sont fondés sur ces problèmes d'héritage.
0: Isabelle, je reviens vers vous, il y a une volonté de, de refonte de la fiscalité des, des héritages. Que proposent les candidats
2: Schématiquement, la droite veut relever le montant de l'abattement fiscal, qui est aujourd'hui fixé à 100 000 euros par personne pour une transmission en ligne directe. Et la droite veut aussi préserver les dispositifs d'exonération, comme l'assurance-vie ou le pacte du trail pour la transmission d'entreprise. Enfin, il y a une volonté de favoriser les donations. Par exemple, Valérie Pécresse veut réduire de 15 à 6 ans le délai, entre deux donations défiscalisées. La gauche, elle, s'inspire des recommandations des économistes qu'on a mentionnées plus tôt pour rendre l'impôt plus progressif et faire payer davantage les plus riches.
0: Yannick Jadot veut par exemple instaurer un abattement jusqu'à 200 000 euros sur l'ensemble du patrimoine hérité tout au long de la vie et supprimer les niches. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il veut créer un héritage maximal de 12 millions d'euros.
2: Au-delà de 12 millions, je prends tout. Je répète, au-delà de 12 millions, écoutez-moi bien les gens, si vous n'avez pas 12 millions d'héritage de prévu, vous ne risquez rien avec moi. Il
0: n'en avait pas parlé euh, lors de sa campagne en 2017, vous le disiez. Quelle est la position d'Emmanuel Macron qui n'a pas enclenché hein, ce chantier hein, durant ce quinquennat finissant
2: Oui, alors pendant le quinquennat, certains dans son camp ont voulu mettre le sujet sur la table, mais Emmanuel Macron n'a pas voulu en entendre parler. Alors récemment, dans une interview au Parisien, le chef de l'État a dit qu'il voulait favoriser les transmissions populaires. La proposition reste très, très vague et elle semble surtout oublier que la plupart des Français, comme on l'a dit, hein, ne sont pas concernés par l'impôt sur les successions car ils reçoivent un héritage trop faible. Alors, peut-être qu'il pourrait alléger les prélèvements sur les transmissions en ligne indirecte, un neveu, une famille recomposée ou bien proposer un dispositif pour favoriser les jeunes.
0: Est-ce qu'on a chiffré le, le coût pour les finances publiques de ces différentes propositions
2: Oui, alors globalement, hein, ceux qui veulent augmenter euh, le montant défiscalisé vont faire perdre des recettes à l'État. L'Institut Montaigne, qui a fait un chiffrage, parle de 2 à 3 milliards de moins chaque année avec la proposition de Valérie Pécresse de doubler l'abattement. Inversement, la proposition de Jean-Luc Mélenchon d'augmenter les droits de succession sur les plus hauts patrimoines et de créer un héritage maximal de 12 millions rapporterait entre 7 et 9 milliards. 7 milliards si on estime que sa mesure entraînera, et c'est probablement le cas, des changements de résidence fiscale.
0: Ouais, c'est-à-dire hein, des gens qui pourraient aller voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Euh, les candidats ont, ont des idées hein, pour réformer euh, l'héritage. Ça veut dire que ce sera l'un des chantiers du, du prochain président
2: Oui, s'ils vont vraiment au bout de leurs promesses. Hein. La problématique de la réindustrialisation ou du pouvoir d'achat, même si c'est un peu lié aux successions, pourrait quand même s'avérer plus prioritaire.
0: On a vu avec Isabelle hein, ce sera sans doute l'un des dossiers qui pourrait atterrir sur le bureau du prochain président de la République. En tout cas, c'était une question qui a beaucoup occupé en ce début de campagne électorale. On comprend bien aussi qu'une réforme globale de l'héritage, c'est quelque chose de compliqué à mettre en place. Mais Marie-Christine, le Conseil d'analyse économique n'a pas été tendre avec un produit, l'assurance-vie est-ce que c'est un produit menacé
1: Alors, euh, c'est difficile de dire si c'est menacé parce que les avantages fiscaux de l'assurance-vie ont été quand même reniés euh, au fil du temps. On arrive maintenant à un régime fiscal qui reste euh, avantageux pour euh, transmettre, mais euh, néanmoins, on voit que les plus gros contrats sont quand même plus lourdement taxés que les autres. Hein. Ça ne permet plus de transmettre totalement euh, hors impôt. Alors, est-ce qu'on peut imaginer d'alourdir encore cette taxation euh, C'est tout à fait possible. Maintenant, c'est vrai que le, le régime fiscal de l'assurance-vie, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il est excessivement compliqué. Parce que ça dépend de la date à laquelle vous avez souscrit le contrat, ça dépend de la date de vos versements et ça dépend de votre âge lors des versements. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, ce n'est pas très lisible pour le commun des souscripteurs. Et cette complexité est peut-être aussi une source d'inégalité entre les contribuables.
0: Merci Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef du service patrimoine et merci Isabelle Coué, journaliste au service France des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.